Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er som sædvanlig Peter Halund, og jeg sidder som sædvanlig sammen med Carsten Bertelsen. Og nu skal I faktisk allerede til start høre lyden af en øl, der bliver lukket Sådan Carsten, øh, for jeg sidder som altid sammen med dig Carsten. Det er jo ikke en stor overraskelse for nogen som helst. Og øh, du hælder øl op. Det går hurtigt. Øh, vi har jo allerede optaget nogle afsnit, så, så nu melder Tosten sig jo øh, til at, at få nogle øl. Og, øh, og Carsten, hvad er det for noget, vi skal drikke i dag? Jamen, nu skal vi lige ind i bok-segmentet og bok-området. Og øh, hvor er det hyggeligt. Altså, jeg ved ikke, om I er med på, at det der med at lave juleøl i Tyskland, det bruger man ikke rigtigt. Man laver ekstra brunt, dejligt bokbier til øh, den nok tid. Men man har egentlig ikke noget et begreb, der hedder Weihnachtsbier. Det kender man ikke rigtigt. Men man laver de brune bokbiers til netop efteråret og til den gode, kraftige mad, som man så får med kål og schweinhaxe og så videre. Men det er en tradition, vi tog op i Danmark, og så fik vi masser af bokbier i Danmark. Vi kaldte dem noget andet. En af de mest rendyrkede af de der brune bokbier, ja, det er jo Dagambrinus fra Hancock. Og den har vi smagt et par gange i San Peter. Men nu skal vi smage det til jul, og vi drikker ikke tysk bokbier, vi drikker dansk bokbier. Og den første, vi får, den er fra Viborg Bryghus. Og det er et dejligt bryghus, hvor de laver god, solid, undergeret lagerøl som den her. Og jeg glæder mig til, at du skal smage den, Peter, og den er skænket op. Og lødigheden er meget smuk. Og vi er på en cirka 40 EBC i farven. Skummet er smukt, og nu roterer jeg øllet rundt her i glasset, og det er dejligt perlende skum. Og nu får jeg en dejlig behagelig smag i næsen, og så siger jeg som mål. Hvor, hvorfor siger du det, Karsten? Hvorfor ikke skål? Er det, er det sådan lidt øh, viborsk? Nej, jeg siger det, fordi det er en tysk tradition. <laughs> siger man, hvad siger man? Som mål. På dit helbred, eller så jeg, okay. gider, det, gider det må gå dig godt. Man kan også sige prost. Det kan man selvfølgelig. Men her hilser jeg på dit helbred, og det er nogle meget smukke ting, som man har i Tyskland og for øvrigt i hele Mellem-Europa. Hvis det skal være godt for ens helbred, så skal man nok holde sig til en enkel. Eller så tror jeg ikke. Men, men ellers, det kan også være. Man bliver jo lykkelig af øl. Ikke? Man bliver glad af øl, og det påvirker jo også ens livskvalitet. Så skal vi ikke konkludere, at man faktisk, det, det er godt at drikke en øl en gang imellem. Jo, det er det. For det første er der alle de her vidunderlige proteiner, og så er der jo B1, B2, B6, B12-vitamin i sådan noget dejligt hjemmebrygget eller craft brewet øl som det her. Og håndværksøl er nu noget dejligt noget at bruge sine penge på, synes jeg. Og øh, med al respekt for discountøl, nej, det her er der mere kraft, og det her er der mere vitamin i. Og Karsten, vi er jo i juleølen stadig. Vi har været omkring alkoholfri juleøl, vi har været omkring øh, billig juleøl, vi har været omkring krydderøllen, og nu er vi jo altså så på julebokken. Jeg mindes, at vi har lavet et afsnit før om, øh, om bokøl. Øh, men dengang er vi så i julebokken, og vi er på, til at starte med Viborg Bryghus, og så senere så rykker vi fra, øh, fra det jyske, og så herover til, øh, til København. Øh, eller, jeg ved egentlig ikke, om man vil sige det i København, fordi jeg kender jo folk fra Amager, og de er jo stolte amerikanere, ikke? Øh, så, så det kan være, at man siger, at jeg skal ikke københavner, jeg er fra, jeg er fra Amager. 
Øh, men i hvert fald rykker vi til Amager Bryghus lige om lidt. Karsten, kan du ikke lige fortælle lidt om bokøllen, og så også hvordan julebokken adskiller sig fra den almindelige bokøl? Altså, hvis det er en dansk version og en dansk fortolkning, for det her er en dansk fortolkning, ja, så er det, at man lige putter en grødderpose i her. Men det, der er så smukt med det her dejlige Viborg-øl, det er, at den balance er totalt i orden. Altså, bokbier, det brygger man jo så til foråret og til efteråret. At de lyse bokbier, det er så til foråret og til påsken. Der fejrer man påsken og, ja, Kristus opstandelse og... Det lyder lidt blasfemisk, men det er det overhovedet ikke. Så man har jo selvfølgelig i München en øl, der hedder Salvator, og det er jo frelserens opstandelse. Og det drak man så påskedag. Nå ja, og så bliver det vinter, og så skal vi fejre det lille Kristusbarn, som kommer til verden. Og det fejrer man så her i løbet af denne skønne tid, som jeg synes det er. Selvom det er mørkt derude, og man får kolde tæer og våde snudeskafter, og så er det nok vidunderligt at sidde og drikke en, en mørk øl her i skumringen. Så er det mørk øl til de mørke tider, lyst øl til de lyse tider. Og det her er så en særlig viborsk version af den tyske bokbier-tradition. Vi havde bokbiers i Danmark, det havde vi. Vendt har lavet en bokbier, eller de kaldte det selvfølgelig en julebuk, og og øh, i en program Kongevej havde det en bokbier, som, som blev lavet der. Og den stærkbjerdstradition, ja, den har vi jo haft i Danmark i mange år. Og I ved sikkert alle sammen, at man køber sådan en sød lille halmged, og den sætter man ude i entréen, og det er jo sådan en bok. Og det er jo fordi, vi er på vej ind i det stjernetegn, der hedder stenbukken. Og så bryggede man godt stærkt stenbukkeøl eller bokbier. Så det var klar til den 22. december. Ja, der begynder jo stenbukkens tidsperiode, og så drak man det helt frem til påske. Og hvad laver man så til påske? Ja, der laver man påskebryg. Så hele året i gamle dage hang sammen med øl. Hvor bliver jeg beriget? Jeg vidste ikke engang, det var jo at være stenbukkens tegnkasten. Så nu, nu bliver jeg, får jeg mere og mere at vide. Og, og faktisk en ting, jeg kommer til at tænke på nu. Øh, fordi at, at nu nævnte du det selv Og man kan sige det har ikke rigtig noget med jul at gøre Så alligevel fordi øh, Påskebryg øh, Det skal vi selvfølgelig lave et afsnit om øh, Men hvad adskiller Egentlig en julebryg fra en påskebryg Fordi jeg forbinder jo Ja påske forbinder jeg også med noget julefrog Eller med noget påskefrokost osv Men jeg forbinder det jo ikke med nælikker og kanel Og appelsinskal osv Hvad adskiller egentlig en Juleøl fra en påskeøl Altså hvis vi taler om den tyske tradition, som er den, vi kan bedst relatere os til, så er det jo altså de lysere sorter er til, til foråret. Nej, det er bestemt ikke grødeøl til påske. Bestemt ikke. Det er rene, stærke, stærke bokbiers. Og øh, når vi taler om en rigtig stærk bokbier, så kommer jeg igen tanke om Hancock Bryghus, hvor de laver sådan en Gambrinus Light, og den er perfekt til... Øh, Ja, til skidende æg, som man jo får op til påske. Ja, til alt, hvad der har med, 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 med påsken at gøre. Også pinsen for øret. Og det er så der, vi lige så stille kommer ind i det område, der hedder de hvide sparer Så den gode, hvide, faste fisk. Det, man kender det som i Belgien, ja, det er jo de lyse triples. Og øh, det har man jo decideret i de 20. århundrede skabt til den dejlige, forfriskende påskemad. Og det er netop til de madretter, vi får til foråret. 
Og det er jo netop aspars, og det er gode salater osv., hvide fisk osv. Men her i vinterområdet, krydderøl eller stærkt brunt øl. Karsten, jeg synes allerede, at jeg bliver sådan lidt deprimeret, når jeg kommer til at tænke på, hvor lang tid der er til videre spars med hollandæs sovs. <laughs> Vi sidder og kigger ud på, hvor, hvor mørkt det er. Vi må finde det, det lyset frem her i det mørke, og noget af det, man så kan sige, det, det er jo så en dejlig juleøl, ikke? Yeah. Hvad synes du om den her fra Viborg Bryghus? Ja, dels, hvad synes du om den, og hvad synes du sådan karakteriserer den? Jamen, jeg er meget tilfreds med den her. Jeg synes, den er så præcis lige ind i øjet på, hvordan sådan en bokbier skal smage. Og når jeg tænker på bokbier, ja, så tænker jeg blandt andet på salvator, men den er altså den lyse. Men der er en, der hedder celebrator for ejinger. Det er også en bajersk, et bajersk label, men øh, den er meget præcis. Den er en lille smule sødere end den her. Den her er nede på krydderierne, og så har den en meget, meget fin og lang eftersmag. Og nu glæder jeg mig til, at ikke, vi skal ikke vinke farvel til Viborg. Det kunne jeg ikke drømme om, den her vidunderlige domkirkeby. Men nu skal vi lige over til Amager, og så skal vi smage en Amager julebryg. Det synes jeg lyder som en god idé. Så selvom vi, ikke, vi, vi vinker ikke farvel til Ulrik Vildbæk, øh, og så videre, vi siger, du siger domkirkebyen, jeg tænker Ulrik Vildbæk med det samme. Det øhm, så siger vi på gensyn til domkirkebyen og øh, Ulrik Vildbæk, og så skal vi til, simpelthen til Amager. Amager, ja. Og det er årets høst. Det er en 2020 Amager julebryg. Og jeg ved, der er mange fans af netop denne stil her. Vi kunne kalde det vidøl, men ja, det har de brugt i, i flere år. Men nu insisterer de på, at det her er en undergeret lagerøl. Så den skal jo altså minde lidt i traditionen om julebokken fra Viborg. Jeg er meget spændt. Og øh, jeg har drukket ud. Karsten drikker ud nu. Øhm. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle have drukket i hverdagen i den her ukasten, og det kan man sige, det, det er gået galt på en tirsdag. Øhm, lad os høre. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo lyden af lykke, ikke? Øhm, og så bliver der altså hældt op her fra Amager Bryghus. Det ligner jo meget i farve. Vi har den her sådan gyldne, ravgyldne. Øhm, lige nu den kommer op i hvert fald til at starte med et rigtig flot hvidt skum. Og... Øh, Ja, det forsvinder jo selvfølgelig som altid, men kører vi, kører vi øllen lidt rundt, så, så er der et, et dejligt skum. Karsten, Karsten har et endnu flottere skum end mig. Jeg ved ikke, om det er, fordi Karsten er bedre til at, at slynge øllen. Karsten, <laughs> skal vi ikke lige sige skål? Duft til øllen og skål. Ja. Den er, den, er lidt, den, den er anderledes, noget anderledes i forhold til, til julebokken fra Viborg. Ja, og det er jo den her tørre fornemmelse. Jeg har valgt dem for øh, julebok fra Viborg, lille smule sødere. Men det der er fællesskabet her, det er den der pragtfulde farve, som de begge to har. Her er en kraftig humling, og denne her kraftige humling, den øh, resulterer i en meget tørre smag og en meget tør eftersmag, og en helt anden næse, end den, jeg havde før. Men de er ikke langt fra hinanden i alkoholstyrke, så nu er det spørgsmålet om smag og behag. Og nu er det spændende, fordi julebokken fra Viborg, den går ind og leger med, med for eksempel rødkål og så videre til julefrosten. Den her, øh, ja, den strider lidt imod 
Og det gør jo, at sådan en øl er meget spændende at sætte på bordet. Også til de luneretter til frokosten. Så det er der, vi er. Ja, fordi den her har rigtig meget humle. Altså det sidder øhm, bagerst i bagerst i kinderne, ikke? Øhm, og den, den tør også, ja, den tør ud. Det er jo ikke det der med, den tør ud på den der måde, som, som tanniner gør i vin eller, eller noget som helst. Men, men den tør ud, og jeg, selv nu, det er jo ved at være en, måske nærmest et minut, siden jeg, jeg tog en tår sidst, øh, så sidder der stadig humle tilbage i smagen. Og det er jo bare noget, vi må konkludere, når vi har så smagt på de her discountøl. Så var for mig smagen væk efter når jeg har sunket nogle af de øl, så var de væk efter to sekunder. Her, et minut senere, der sidder smagen jo altså længere tid i munden, øh, fordi der simpelthen bare ja, mere humle, eller ja, bare et, ja, det er jo bare et bedre produkt. Det, det må man jo bare sige. Øh, og og det, det tror jeg heller ikke, at nogle af de her sådan, øh, øh, mastodonter, de, de bliver ked af at høre, fordi det er en anden pris, så man kan slet ikke forvente det samme. Altså, så man, det, det er også svært at sammenligne det, fordi lavede de øl til samme pris som det her, så ville det være noget andet. Men det gør de jo altså ikke. Man kan ikke forvente det samme af en øl til 3 kroner, som den her Amager Bryghus, som er en 33 centiliters, som jeg gætter på koster en ja, 35-40 kroner ikke? i den stil. Øhm, hvad foretrækker du egentlig? Foretrækker du det, det her, hvor jeg... Udenbart tænker jeg, at det her er lidt mere utraditionelt. Masser af humle. Hvad kan du bedst lide? Det eller det mere traditionelle julebok? Og det er da ikke sikkert, at man kan lide. Altså, det er jo en personlig præference. Men hvad tænker du så om forskellen? Jamen, der er meget stor forskel. Altså, det der er så morsomt, det er, at den er, eller disse to øl er stort set lige stærke. Altså, vi ligger omkring 6-3 op til 7. Der er forskellen mellem de to øl. Vi er nøjagtigt i den samme alkoholområde. Lødigheden er nøjagtigt den samme, men øh, Amager er mere spids, den er mere kantet i smagen, og det kan man jo foretrække til visse madretter eller til visse stunder, hvor man sidder med sig selv i sin stol og nyder livet. Julebokken er rundere og blødere, altså den fra Viborg. Jamen, jeg vil helst ikke vælge mellem dem, for jeg synes, det er begge to fremragende øl. Det er det. Et eller andet sted tænker jeg, at de her øl, i forrige afsnit havde vi om krydderøllen. Øh, her er vi lidt mere alkohol. Der er lidt mere pondus. Der er lidt længere eftersmag. Det her, det er ikke det, jeg vil foretrække til den 24. december. Men jeg synes trods alt, det, vil, det egner sig bedre til den 24. end krydderøllen, øh, som vi havde i forrige afsnit. Har du det på samme måde, eller, eller, eller hvordan? Nej, nu skal man jo passe på med, med krydderøllen. Det er stadigvæk frokostområdet, og det er det også her, det vil jeg nok sige. Hvis vi skal i gang med de meget tunge øl til julemaden, altså til de sukkerbrunede kartofler, til den røde kål, og til den med svisker stoppede an, så skal vi virkelig op, dels i nogle procenter, men vi skal også op i, i noget, der har meget, meget voldsom malkræft og udgæret sukker, det må vi sige. Så ja, frokost. Altså hvis jeg tænker på et, et stykke mad, når jeg smager det her, så tænker jeg på, man kan sige, man får flæskesteg den 24. Men det får du også med kartofler, og det får du med, med sukkerkartofler, med brune kartofler, og så får du det ikke mindst med sovs. Jeg tænker flæskesteg her, men jeg tænker det med en lille smule sinop, som jeg godt kan lide det, 
Og så med lidt rødkål. Øh, det er sådan det, hvor jeg tænker, det her det kunne godt smage godt sammen med et stykke øh, flæskesteg med rødkål, men uden sovsen. Fordi der vil jeg gerne have endnu mere modspil, når det er, der kommer den der fede, fede sovs, der bare bombarderer munden. Forhåbentlig, fordi den er lavet på en god fang. Øh, hvad stykker mad vil du synes, de her to og det kan godt være to forskellige stykker mad, at de i virkeligheden passer til, fordi der er så markant mere humle i Amars. Men hvad, hvad stykker mad på julefrokostbordet, synes du, det her passer til? Jamen, så vil jeg begynde med Amager Bryghus. Og jeg holder jo meget med distapølse, og hvis den er, farsen er en smule krødret, så er den her lidt spidsere, lidt mere humlede øl meget, meget perfekt. Når jeg taler om, om julebokken, så vil jeg tage et stykke Gåsebryst, som det i gamle dage. Det eksisterer desværre ikke rigtig mere. <laughs> Nej, det er det så ikke. Men et stykke andet bryst, som ligger på et godt stykke mørkt brød. Og så rødkål og lidt sviske til. Så har julebokken for Viborg det rigtig godt. Ja, begge dele har det rigtig godt med hinanden. Jamen, vi er jo egentlig lidt i samme boldgade. Vi er over i noget rødkål og i noget kød og... Øhm Ja, altså, sådan noget her ville jo aldrig gå, synes jeg, til, til fisk. Altså, der, 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 der ville det dominere alt for meget, og øh, det, det skal være nogle stærke smage, det skal være nogle kraftige smage, men trods alt ikke over i den der fede 24. december sovs. Karsten, øh, hvad, hvad, hvad får du egentlig til juleaften? Altså, at spise. <laughs> ja, men det er andet steg, og det er andet steg, og aller andet steg. Der var på et tidspunkt, hvor vi var rigtig, rigtig mange til samme måltid, og der, der fik vi også en, en kæmpe gås, og det var også en dejlig oplevelse. Men andestegnen har det jo altså rigtig godt, synes jeg. Eller jeg har det rigtig godt med andestegnen til, til en juleaften. Det synes jeg, man skal have. Og så er der jo nogle mennesker, der... Åh oh ja, så går de måske lidt over gevind, men nu vil jeg ikke fornærme nogen menneskers juletradition, men... Så skal der både være med distapølser og flæskesteg og and på samme bord. Og det har jeg dyb respekt for, men det, det er meget mad til sådan en gammel mand som mig. Det var min familie, du beskrev det nærmest. Jeg tror, et år havde vi både en gås og en and. Og jeg tror, i år hedder den and og flæskesteg måske også lidt med distapølser. Og så bliver der lavet en separate saucer, så der er en andesauce og en flæskestegssauce, så der bliver nørdet igennem. Men, men Carsten, det her med, med 24. december øh, og julemaden med øh, and og flæskesteg og sovs og det hele, det skal vi tale om i næste afsnit, øh, for der skal vi tale om, hvad der passer til julemaden. For nu skal vi så ikke sige tak til øh, julebokken og øh, sige, øh, sige skål, prost, hvad man vil sige, og øh, Ønsker glædelig jul. Vi ønsker glædelig jul. Skål.